0: El Observador de la Actualidad. Periodismo Católico, P que se hace cultura. Podcast de la edición 1400 del 8 de mayo de 2022. Tema de la semana. Historias de exorcistas con el diablo no se juega.
1: mundo por Jaime Septién. Al Papa Francisco le dicen que habla demasiado del diablo. Él responde que lo hace porque es una realidad. Hay quien dice, son mayoría, que se trata de un mito, una historia de las abuelas para asustar a los pequeños y se porten bien. Un resabio medieval. Al pontífice argentino nadie lo puede llamar retrógrado y en materia del diablo dice yo no voy con el mito, voy con la verdad, creo en ella. En otras palabras, el diablo existe, es verdadero y es un gran seductor. El diablo te presenta algo hermoso, dice el Papa, en el pecado y te lleva a pecar. Pero cuidado, no busca otra cosa que nuestra destrucción. ¿Por qué? La respuesta del Papa es sencilla. Porque somos la imagen de Dios. Los exorcistas atestiguan esta presencia real del diablo. No, no se inventan posesiones. Son sesiones agotadoras. Estar frente al mal absoluto no debe ser un paseo por el parque. Tampoco las cosas que vemos en algunas películas. La batalla entre Dios y el demonio es el corazón mismo del hombre, escribía Dostoyevsky en los hermanos Karamazov. En cada exorcismo, se hace visible esta batalla cósmica. Y en la vida cotidiana, el bien y el mal se juegan la misma partida en cada uno de nosotros. Por eso, subrayó el Papa, necesitamos esa mansedumbre, esa humildad para decirle a Dios, soy un pecador, pero tú sálvame, ayúdame. La soberbia, el vicio que más adora el diablo, nos dicta al oído, tú puedes solo, no necesitas a nadie, mucho menos a Dios. La cruz de Jesús es el modelo para vencer la soberbia. De nuevo Francisco dice, en el peor momento de su vida, Jesús no insultó.
0: contra Satanás. La Sagrada Escritura resume magistralmente la obra de la redención con estas pocas palabras: El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Con Satanás está íntimamente relacionada la tentación, que si no se derrota conduce al pecado en cualquiera de sus modalidades, pero también la muerte misma. Ver Sabiduría 23 24 más aún, el mundo entero yace en poder del maligno. Primera de Juan 5, 19. Tres tareas permanentes. Cristo fue el primer exorcista, y encomendó el ministerio del exorcismo a sus apóstoles y, por tanto, también a todos los obispos de su iglesia. Jesús envió a estos doce con las siguientes instrucciones. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, y expulsen a los demonios. Mateo 10, 5. Estas tres tareas están vigentes, sin embargo, no es común ver a obispos expulsando a los demonios. Aunque están equipados para hacerlo, ustedes recibieron gratis este poder. Mateo 10, 8. Jesús extendió después esta capacidad a todos los que creen en Él, estas señales acompañarán a los que crean, en mi nombre echarán demonios, Marcos 16, 17. Dicho poder general está basado en la fe y en la oración, y es distinto al exorcismo que se realiza por el poder conferido a la iglesia, exorcismo mayor, el cual solo compete a los obispos, si bien pueden delegar a algunos sacerdotes, pero no a los laicos, para que los ayuden a ejercer dicho ministerio oficial, el carisma de exorcista Las diócesis nombran, pues, a sacerdotes como exorcistas. Pero la iglesia reconoce desde hace siglos que existe un carisma específico para expulsar demonios. El Espíritu Santo confiere este carisma tanto a consagrados como a seglares, y tanto a varones como a mujeres. Hay una larga historia de mujeres especialmente dotadas con el carisma de expulsar demonios. Por ejemplo, estas tres santas. Santa Hildegarda de Bingen, Después de que los sacerdotes no lograran liberar de los demonios a una mujer noble de colonia que llevaba siete años poseída, el abad de Brouwer pidió a Santa Hildegarda que usara su carisma para exorcizarla, y ella sí pudo expulsarlos. Santa Catalina de Siena. Cuando los sacerdotes no podían exorcizar a los demonios, llevaban a los poseídos ante Santa Catalina. El propio Satanás se refirió en aquella época a esta santa como el mayor enemigo que tengo en todo el mundo. Santa Solange. Esta campesina francesa tenía tal poder sobre los ángeles caídos, que bastaba con que llevaran a su presencia a los poseídos para que quedaran liberados. Exorcistas famosos. Ser exorcista implica realizar un servicio ministerial de manera más bien discreta, pero las fuerzas del maligno no lo son, así que los que expulsan demonios acaban por hacerse muy conocidos. Ha habido exorcistas famosos en todos los tiempos, entre ellos, los apóstoles, San Pablo, San Benito de Nurcia, que podía expulsar al diablo con hacer la señal de la cruz, San Simeón de Edesa, San Antonio de Egipto, San Ulrich, San Antonio de Padua, San Felipe Neri, de quien los demonios solían huir sin necesidad de siquiera iniciar el rito de exorcismo, etc. En esta época también hay o ha habido exorcistas que se han hecho famosos, como los siguientes sacerdotes, el español José Antonio Fortea, el estadounidense Stephen Rossetti, o los italianos ya fallecidos Cándido Anantini y su pupilo Gabriele Amort. heroínas del silencio. Las madres son seres que llenan de sentido cada espacio de nuestra vida y colman de esperanza el futuro venidero. Por Ángelo de Simone. De pequeño siempre me preguntaba, ¿cómo logra hacer mi mamá tanto en tan poco tiempo? En lo particular, a medida que fui creciendo me di cuenta de que vivía con una heroína, capaz de dividirse en dos, amar sin límites, sanar mis tristezas y dibujar una sonrisa en mi rostro. Creo que esta es la experiencia de muchos que han tenido una figura materna en una madre, tía, abuela, hermana, la experiencia de las heroínas silenciosas de nuestras vidas. Enseñanzas Realmente no hay nada como el amor de una madre. Le doy el crédito a mi propia madre por tantas cosas buenas en mi vida, desde mi disciplina y orden, hasta la forma en que ordeno mis apuntes de clases. Ella siempre ha sido generosa con lo que tenemos, genuina en su deseo de ayudar a los demás, acercándose a cualquiera que lo necesitara. Ella me enseñó sobre misericordia y la compasión a través de sus acciones diarias, a través de su vida. En fin, han sido tanto los aprendizajes que sería imposible resumirlos en un artículo. No obstante, quiero rescatar un punto fundamental de ese amor de madre que se dona sin medida, amar en el silencio. Amor sin límites El amor de una madre comprende muchas veces que la mejor palabra es la que no se dice. Que el amor para con un hijo es tan grande que no hay límites ni distancias que permita que ese amor merme, ¿seremos lo suficientemente agradecidos con ese amor? Las madres guardan muchas cosas desde el silencio en su corazón, nuestras ingratitudes, nuestras malas respuestas, las enfermedades que muchas veces padecen pero que por hacerse cargo de su familia las callan aparentando que todo está bien, en definitiva, guardan su sufrimiento con tal de hacer feliz a su entorno. Es sumamente interesante observar cómo hasta Dios se preocupó de que su hijo tuviera mamá, así de importantes son en la vida de una persona, Dios lo sabe y Jesús lo experimentó en carne propia, sintió su excepcional amor y cuando veía que su humanidad frágil se desvanecía, se preocupó por ella, por su cuidado, porque no quedara sola, ¿somos atentos con nuestras madres? Les escribimos, ¿nos preocupamos por su bienestar?, ¿le decimos cuánto las queremos? Esto también lo debemos imitar de Jesús, el cuidado a aquellas personas que lo han dado todo por nosotros. Afortunados de tenerla. Somos afortunados todos los que tenemos a nuestra madre con vida, aquellos que las hemos podido disfrutar y amar incondicionalmente. Felices también aquellos que, aunque quizás no las tienen cerca o las perdieron hace mucho, recibieron de ellas el don de la vida, la generosidad amorosa de aceptarlos en su vientre y de traerlos a este mundo. Pon en tu mente todos los aprendizajes recibidos por estos ángeles del silencio. ¿Qué momentos son los que aprecias y valoras más de tu relación con tu madre, tía o figura materna? No es necesario destacar mucho la importancia de una madre en el desarrollo de una persona. Nosotros quienes tenemos fe, somos testigos en primera fila de cómo, muchas veces fue mamá quien nos acompañó en los primeros pasos de la vida espiritual, en mi caso también vitalmente mi abuela Isabel, que con su ternura me enseñó a amar a Dios y sentir su presencia en mi vida. Las mamás son excepcionales, sin duda alguna. Son seres que llenan de sentido cada espacio de nuestra vida, y colman de esperanza el futuro venidero de cada uno de nosotros. Tomemos un tiempo para agradecerles a Dios por sus vidas, por su presencia milagrosa que nos otorga esperanza en los momentos más difíciles. El Día de las Madres debe ser todos los días, colmándolas de cariño y amor en toda nuestra jornada. Que podamos tomar conciencia de esto y ser propulsores del cambio en un mundo que necesita resaltar más la figura de estos ángeles silenciosos. ¿Y tú, llenarás de sentido su silencio de amor y llenando de cariño su vida?
2: Muy buen día, los saludo con el gusto de siempre y aquí les dejo mi comentario. El respeto hacia los menores es un tema poco abordado. Es verdad que se habla de los derechos de los niños, pero en la práctica poca gente en realidad entiende qué significa respetarlos. Lo comento porque estamos atravesando una grave crisis de valores en una sociedad corrompida, que no acaba de comprender que la ruptura de la familia es la clave para la descomposición del tejido social. Vamos por partes. En la casa, donde nace un niño o niña, se espera que pueda tener lo elemental, no solo comida, techo y vestido, sino sobre todo el amor de un padre y una madre. Ambos hacen falta en la vida de un pequeño, ya que comienza a distinguir la realidad de su propia persona desde la diferenciación. Es más semejante a uno de ellos y es distinto del otro de acuerdo a su sexo. Empieza a comprender los roles que cada uno desempeña. La madre es más tierna que el padre porque además él tiene mayor fuerza física. Esto que comento se da de manera natural. Y para muchos de nosotros que tuvimos la gran bendición de nacer en una familia tradicional, no es un panorama extraño. Hasta aquí todo bien, quiero suponer. Planteo otro escenario. Nace un niño o niña dentro de una familia disfuncional, es decir, dividida, a lo mejor de madre soltera o quizá un padre que se quedó con el bebé y vive con sus padres. Quién sabe, hay tantas realidades actualmente que se vale fantasear un poco. El niño crece con lo indispensable, pero debido a que papá o mamá tienen que trabajar, no recibe la supervisión ni la educación que le ayudarán a enfrentar la vida o a fomentar las relaciones interpersonales que irá cultivando conforme crezca, con los compañeros de la escuela, los parientes cercanos, los amigos de la cuadra, etc. Además, nadie le aconseja qué hacer en determinadas situaciones, no recibe corrección cuando lo necesita. No fortalece la confianza con su progenitor. Por eso lo que le ocurre, sobre todo lo adverso, lo guarda y lo procesa solo. Nadie lo consuela ni lo motiva para alcanzar sus sueños. Definitivamente cubre todos los requisitos para perderse. Hasta aquí he planteado dos situaciones que podemos reconocer fácilmente. Ahora bien, en cualquiera de ellas podremos encontrarnos con que se estará formando una persona de bien. Si en su hogar esa niña o niño es tratado con respeto, si toman en cuenta lo que dice y siente, si sabe que lo que piensa no será tomado a mal y menos desechado, pues tendrá la certeza de que su opinión es tan valiosa como la de cualquier miembro de la familia. Alguien que crece recibiendo respeto será capaz de darlo también. Aún en las peores circunstancias, aunque la vida se torne difícil, la garantía de que ese ser humano puede salir de una situación precaria descansará sobre las bases del respeto. Y definitivamente es un valor que en este tiempo se ha desdeñado en todos los niveles. Lo vemos hasta en las actitudes de, de las figuras públicas. Hoy los medios se han convertido en campos de batalla. Todo mundo se siente ofendido. Todo mundo quiere que se le preste atención. Todo el mundo exige respeto, pero no todo el mundo está dispuesto a respetar. Y me enfoco sobre todo en los niños, porque son quienes tendrán las herramientas necesarias para cambiar el mundo que les estamos dejando. Si nosotros como adultos nos reeducamos en la forma en la que tratamos a los demás, basta ya de buscar revanchas, de desear venganza, de pensar únicamente en nuestro bien y olvidarnos de los demás. Un niño que ve a sus padres tratarse con cariño, hablarse sin lastimar y a su vez lo tratan y le hablan de la misma manera, aprenderá a proceder igual con sus semejantes. Y debería ser sencillo. Las niñas y niños pequeños se dan cuenta perfectamente cuando alguien los toca de manera diferente, ya sea para cambiarles un pañal, bañarlos, besarlos o alimentarlos. Inmediatamente reaccionan de acuerdo al estímulo que reciben. Si se sienten incómodos, lloran. Si se les trata con respeto, denotan confianza. Igualmente, si se les grita o trata con impaciencia, con sus actitudes responderán al emisor. No olvidemos que son seres humanos y están aprendiendo, y que de la misma manera se comportarán con los demás. Por eso seamos cariñosos, pongamos límites y reglas, escuchemos lo que tienen que decir, démosles el lugar que merecen. Expliquémosle con paciencia, toleremos sus enojos sin exaltarnos, eliminemos de nuestro vocabulario las malas palabras, sobre todo cuando nos dirijamos a ellos o a algún integrante de la familia. Es decir, actuemos siempre con respeto. Poco a poco podremos percibir que ese es el granito de arena que podemos poner para que nuestro mundo cambie. Que tengan una excelente semana.
1: mitologías sollozantes por Mario de Gasperín Gasperín, obispo emérito de Querétaro. Allá por los años 60 del siglo pasado, apareció un librito del padre Jean Danilo con un título que para entonces pareció provocador, Los santos paganos del Antiguo Testamento. Pero la veneración de algunos personajes ejemplares del Antiguo Testamento nunca faltó en la iglesia desde sus orígenes, era puro escándalo farisaico. Problema más serio lo presentan otros personajes venerados y no pertenecientes a la raza y religión de Abraham, sino a religiones llamadas paganas, naturales o cósmicas, porque se sustentan en la búsqueda y presencia de Dios en la naturaleza y en el cosmos, no a la divina revelación. A ellas pertenecen las religiones precristianas nuestras. Esto sí ha provocado un escándalo mayor, pues esos personajes ejemplares, aunque aparezcan en la Biblia, vivieron antes de la alianza de Dios con Abraham. No son judíos, ni cristianos, sino paganos. Aquí enumeraremos tres, Abel, Abraham y Melquisedec. Los tres se nombran en la oración oficial de la iglesia, es decir, en la Santa Misa. Primero, el sacrificio del justo Abel que preludia el sacrificio de Cristo, asesinado por nosotros, sus hermanos, y cuya sangre clama al cielo, no venganza, sino misericordia. Segundo, el sacrificio de Abraham, padre nuestro en la fe, que ofrece a su hijo en sacrificio, así muestra obediencia y confianza en Dios, pero inmola un cordero, suprimiendo todo sacrificio humano. Tercero, el sacrificio de Melquisedec, rey y sacerdote del Dios Altísimo, que ofrece los dones de pan y vino, Síntesis hermosa de toda la creación y signo de hospitalidad en la Jerusalén celestial. Estos tres tipos de sacrificios ofrecidos a Dios con fe y recta intención son asociados al sacrificio de Cristo en el canon romano de la misa y de él reciben toda gracia y bendición. Así ora y cree en la iglesia. El cristianismo es pues una religión incluyente que asume y redime toda obra humana realizada con pureza de corazón, imperfecta o equivocada, tal vez. Recordemos que los católicos celebramos los misterios de la vida de Cristo, el misterio pascual, hechos históricos, no ritos ni mitos naturales, cósmicos, aunque sean religiosos. Tampoco los rechazamos en bloque, sino que los incorporamos y asociamos al sacrificio de Cristo en lo que tienen, a veces mucho, de noble y bueno. A los dolores, sollozos y lágrimas de Cristo en la cruz quedan así integrados e incorporados los dolores y lágrimas de la humanidad entera, las sollozantes mitologías de nuestro poeta católico Ramón López Velarde. Las imperfecciones desaparecen cuando hay conciencia recta y buena voluntad. Pongo a la vista un pequeño enorme ejemplo, dos obras majestuosas las pirámides de Teotihuacán y el acueducto del padre Tembleque Tan cercanas en la geografía y tan distantes en su significado cosmovisión teología Teotihuacán prácticamente una pira donde los humanos tenían que morir entre llamas para dar vida a sus dioses Sin la sangre del hombre no hay vida para su dios La guerra florida matar para su dios el acueducto del frailecillo, cosa de nada, que empeña y da su vida para llevar la salud, la felicidad y la paz a la sedienta población de Otumba y sus alrededores. Lo mueve solo el Evangelio. Cristo presente en el hermano y al servicio del hermano. Dar la vida para dar vida es el meollo del Evangelio y del credo. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo. O en boca de San Ireneo, la gloria de Dios es el que el hombre viva. El poema de Ramón López Velarde nos dice con su arte a los católicos que ya es hora de liberarnos de mitos y mitologías sollozantes y de plantarnos de cara a nuestra fe para transformar, aquí sí, de verdad, el México bronco de los violentos en una patria suave, alacena y pajarera. En una patria para todos.
3: El buen pastor y las ovejas. Cuarto domingo de Pascua el padre antonio escobedo c. m. continúa la pascua sigue el sirio encendido y las flores y los cantos y los aleluyas el pueblo cristiano se siente renovado rejuvenecido en el espíritu con la alegría de haber recobrado la adopción filial plenificado con los sacramentos de vida eterna exultante de gozo porque la resurrección del hijo nos da motivo para tanta alegría la celebración de la pascua para los cristianos es vivir en la luz en el amor en la verdad en confianza plena. Por ello, un creyente puede decir con el Salmo, en paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Después de la escena de la pesca milagrosa que leímos el domingo pasado, hoy escuchamos el pasaje donde se presenta al Señor Jesús como el buen pastor y nosotros como sus ovejas. Para muchos de nosotros esta comparación es incómoda porque desagrada ser comparados con este tipo de animalito, sobre todo en la sociedad actual donde presumimos y hacemos hablar de desequilibres. Pregonamos con orgullo ser autosuficientes y con derecho a hacer, y decir lo que queramos apelando a nuestra libertad. Sin embargo, basta que alguien nos ilusione prometiendo el cielo y las estrellas para desdibujarnos una noticia aterradora o un futuro desesperanzado son suficientes para perder la cordura. Cuando esto sucede empezamos a actuar como borregos, nos adentramos en la manada, ciegamente, sin pensar ni cuestionar. Es sorprendente que protestemos enérgicamente al insinuar que somos ovejas cuando en realidad nos comportamos como borregos. En este contexto, conviene señalar que el Evangelio de este domingo pone énfasis en el buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo se subraya su interés por protegernos, por atendernos y por estar al pendiente de lo que necesitamos. Tanto cuidado tiene de nosotros que incluso nos conoce por nuestro nombre. El Evangelio también centra su interés en la confianza de la oveja. Recordemos que la oveja representa a la persona que se ha dejado acompañar por Jesús ha experimentado su amor. Así como Pedro en el Evangelio del domingo pasado donde le confesó su amor a Jesús a pesar de haberlo negado. Por lo tanto, no se trata de un animalito que ha dejado de pensar, al contrario, gracias a sus capacidades y al trato que ha tenido con su pastor, ha reconocido que puede fiarse de él. Como ovejas podemos reconocer que la libertad es un regalo que no podemos desperdiciar ni abusar de él. Es una responsabilidad que hay que ejercer con la guía del pastor. Eso nos libera de ser borregos. Entonces, ¿podemos preguntarnos, somos ovejas o borregos? Nota cultural, buen pastor en griego se dice kalos poimen. Lo interesante es que kalos también significa hermoso. Por lo tanto, podemos decir que el Señor no solo es el buen pastor, sino también es el hermoso pastor. De hecho, muchas de las comunidades cristianas de los primeros siglos no identificaban a Jesús como el crucificado, sino como el hermoso. ¿Hay algo más hermoso o algo más bueno que fiarse del pastor que vela por nosotros?
0: Gracias por escucharnos. Si le gusta nuestro material puede ayudarnos a seguir, puede donar en nuestro sitio o suscribirse. Visite en la web el